0: Nous reprenons l'étude d'Utania à la page 158, le chapitre 5. L'Admorazaken viendra aujourd'hui expliquer comment la création est établie d'emblée d'une façon qu'elle permet le dévoilement de l'essence de Dieu tout en respectant l'existence du monde en tant que Métiout. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 158, le chapitre 5. Veiné. Alzé, Amrour et voici à ce propos, à propos donc finalement de la création par le biais des timtsumim, des contractions de lumière, de créatures indépendantes ou qui semblent indépendantes de la divinité. Amrour Abdinuzal, nos sages nous ont enseigné que leurs souvenirs sont une bénédiction pour nous. Bitrila, Allah, Bemar, Shava, Livroa, bemidat adine. Bitri Bitrila, au début, est monté dans la pensée de Dieu, dans la pensée seulement, souligne le Rabbi, Livroa, de créer le monde, et non pas de conduire le monde de créer le monde avec l'attribut de sévérité Alors Dieu a vu que le monde ne pourrait ainsi se maintenir C'est pourquoi il est venu associer à cette création par l'attribut de sévérité l'attribut de Miséricorde Et quelle est cette attribut de Miséricorde Par quoi se manifeste-t-il C'est-à-dire le dévoilement de la divinité c'est cela, finalement, l'attribut de Miséricorde que Dieu est venu associer à la création, « Allié des tzadikim » et cela par les justes, « ve ou moftim » Par les signes et les miracles, en quelque sorte, les événements qui dépassent les lois naturelles, chez Bathora, qui appartiennent ou qui s'inscrivent au sein de la Torah, comme le fait remarquer et comme le souligne le Rabbi, il ne s'agit pas seulement de « otot ou moftim » mais chez Bathora, de la Torah elle-même alors le rabbi dans une longue sirah révèle les questions que nous pourrions avoir à propos de ce midrash comment peut-il s'agir de la briyata olam de la création des mondes et en même temps on nous parle dans ce midrash de tzadikim qui viennent bien après la création des mondes, de plus pourquoi dans ce midrash précisé, alab et Marshavas, cela est monté dans la pensée de Dieu, parce que précise le rabbi en aucun cas la création ne s'est établie sur la base de la midatadine seulement sur la tribu de rachamim c'est à dire que dans le dibourg bepoel dans la parole concrète de Dieu, il a toujours eu une association de la tribu de sévérité avec la tribu de miséricorde. Et d'ailleurs, précise le rabbi, justement, le dibourg lui-même vient témoigner, et c'est ce que nous enseigne ici le Midrash, le dibour lui-même vient témoigner de l'association de la tribu de sévérité avec la tribu de miséricorde. Parce que le dibour amène le dévoilement de la divinité par le biais des otiotes. Alors que la marchava elle-même, qui ne permet pas le dévoilement de la divinité par les otiotes concrètement, eh bien, peut se cantonner dans la Midatadine. Que explique le rabbi, et eh bien les otiotes du Dibourg, les lettres qui sont véhiculées par la parole, permettent un bitoul du Tzim tzum, une annulation du Tzim C'est pourquoi, dans la fin de ce Midrash est rapporté, chez Torah de la Torah, par le biais des otiotes de la Torah, eh bien nous arrivons justement à ce bitoul du Tzim tzum. Et c'est cela finalement les otot ou Movtim, C'est cette annulation du Tzim qui est permis par les otiotes de la Torah, par les lettres elles-mêmes de la Torah, par le dibourg, et non pas par la marchava qui pouvait se cantonner justement à la Midatadine parce qu'il n'y avait pas l'expression du dibourg divin. Et pourquoi ce Midrash rapporte que cette association a eu lieu au moment seulement de la création, « HaOlam » Pourquoi pas tout au long de la création, tout au long de la conduite du monde par Dieu Parce que précise le Rabbi, justement, au moment de la création, chaque entité créée par le dibour divin vient témoigner de cette association de la miséricorde divine à la tribu du dîn, à la tribu qui permet l'occultation de la divinité. Chacune des créatures, à partir du moment où elle est établie en tant que telle, eh bien elle vient témoigner déjà de l'association, ce dévoilement de la divinité potentielle qu'elle garde en elle lorsque les Otyotes, lorsque les lettres qui ont permis sa création viennent à se dévoiler, se dévoile aussi la tribu de Miséricorde Divin. Et cela est une qualité intrinsèque à toute créature. C'est-à-dire, en d'autres termes, de façon plus concise, nous comprenons bien que le dibourg divin, tout en permettant l'occultation par sa définition de la divinité, garde en lui le potentiel de dévoiler la divinité. Et cela constitue le dévoilement de la miséricorde divine. Et cela est intrinsèque à chaque parole divine. Donc cela est intrinsèque à chaque créature d'emblée, dès qu'elle existe. Et nous revenons dans les mots veillinés. Voici qu'à propos donc, de cette association des Midotes, Amroub et Zohar, eh bien, le Zohar nous enseigne que dans les mondes les plus supérieurs, dans, la côté, dans le côté de la sainteté supérieure, eh bien, il existe un côté droit et un côté gauche, la bonté et la sévérité, Pirouche, alors explique la Nourazaken, que nous enseigne le Zohar, et eh bien de venir souligner, dégager N, que ces deux midotes, tant la, la bonté que la sévérité, c'est-à-dire tant ce qui permet le dévoilement de la divinité que ce qui permet l'occultation finalement de l'existence de Dieu, N, midot et kout, et eh bien ces deux midotes sont des midotes divines, c'est-à-dire les maalam, isekhel, anivrahim, vasakatam, de toute façon plus élevés que l'intellect des créatures et que leur perception. Parce que le Eila d'Eila d'Egdusha vient témoigner du monde de Hattilut. Et donc, dans le monde de Hattilut, comme le rapporte Vegar Moï, c'est-à-dire lui et les Kelim, c'est-à-dire même le Kohar Akvoul, comme le définit le Rabbi Rashab, même la force de l'imitation de la Sphira, qui est à l'origine de la création Yeshmeaïn, et bien même ce Kohar Akvoul se trouvait totalement unifié à l'essence de Dieu dans le monde de Hatilut. Va face à et comme souligne le rabbi, même la euh, perception prophétique de Mochir qui lui-même est une âme de Hatilut et qui lui-même a bénéficié d'un traitement de faveur si l'on doit s'exprimer ainsi puisque Dieu lui a demandé de s'éloigner de sa femme, de s'éloigner de son épouse pour percevoir le dibourg divin, la parole divine donc d'une façon de panim el panim d'une façon donc très particulière et donc même Moshe Rabbeinu dont non seulement l'âme appartient au monde de Hatsilout mais le corps aussi comme souligne le rabbi est comme son âme alors à son propos eh bien, nous pourrions demander en quoi vont concerner les timsoumim, en quoi vont concerner les occultations de divinité pour lui pour Moshe Rabbinu, est-ce que la Torah, telle qu'elle s'exprime par le biais des lettres et donc telle qu'elle vient quand même occulter un temps soit peu la divinité, est-ce que ces timsumim sont perceptibles pour Moshe Rabbinu A priori non Eh bien, la Noir Zaken va répondre que malgré cela, pour Moshe Rabbinu, même Moshe Rabbinu, pas seulement les Avot, même Moshe Rabbinu qui est de ce niveau-là, de ce point de vue-là, comme l'explique le Rabbi Longuement, a une Darga plus haute encore que les Avot de par son corps, eh bien, même Moshe Rabbinu va percevoir le monde comme une Metsihout. Certes, il ne s'agira pas de la même étude que ce que l'individu normal perçoit, mais tout de même, il y aura une occultation, donc, de la divinité à proprement parler, au point que le monde, donc, sera perçu comme une entité, même pour Moshe Rabenu, comme une entité indépendante. Et donc, dans les mots, le la perception prophétique de Moshe Rabbeinu n'était pas dans le monde de Hattilut, malgré l'appartenance de son âme et même de son corps, entre guillemets, au monde de Hatilut, et là, Aliédé, Hitlap Shuto, Baolama voilà mais sa perception de Hatilut n'était que par le biais de Bria, c'est-à-dire que par le biais d'une Metsiut, puisque le monde de Bria vient témoigner de la création après le Tsimtsoum, c'est-à-dire après le Tsimtsoum de Hatilut, c'est-à-dire en tant que création indépendante, en tant que Metsiut à proprement parler, c'est cela le terme de Bria ici utilisé. Et même lorsque Moshe Ravenou vient percevoir, cette, cette perception des Midod de Hatilut, c'est-à-dire de Chesed, de Gvura, qui Sont à la base, à l'origine de la création, et bien même cela il ne le fait, ve afgamzot, même cette perception des midotes les plus élevés du monde de la Tilout par le biais du monde de Bria ne se fait que par les midotes les plus basses du monde de Bria. L'obi j'te et pas par le biais des deux midotes de bonté et de sévérité, et là l'idée, la midot, et en bemadrega, mais que par le biais, par le fait que ces midotes vont s'habiller encore dans les midotes inférieures, chez en midot, netzar, od, yesod, qui sont donc les trois dernières. Midot de zahir à savoir Netsar, Od et Yesod. Comme cela donc est rapporté dans la porte de la prophétie. Et donc, en définitive, même Moshe Rabbeinu ne percevait les Midot les plus élevés du monde de Hatsilut, de Reset que dans le monde de Bria, que par le biais donc des Midot de Reset Dukvura du monde de Bria, et même ces Midot de Bria, il ne les percevait que par les niveaux les plus inférieurs de Bria. C'est donc dire que la création était, pour Moshe Rabbeinu lui-même, le moyen de percevoir le monde comme une entité indépendante, et donc même Moshe Rabbeinu avait besoin des Otot ou Moftim, Sheba Torah, avait besoin de la Torah, du Giloui et l'Okut, c'est-à-dire du dévoilement de la divinité que permet la Torah et les Mitzvot que même Moshe Rabbeinu finalement percevra l'unité du monde à l'essence de Dieu par le biais de la Torah et les mitzvot, par le biais du dévoilement donc de la divinité des Otiot, comme nous le verrons donc dans quelques instants. Seulement la récompense, c'est-à-dire après une vie dans ce monde-ci, après s'être occupé de Torah et mitzvot dans ce monde-ci, eh bien le srar, le salaire, la récompense des tzadikim, des justes dans le Ganeden sera... « Asagat Aït Pashtut Achayut sera la perception de la diffusion de la vitalité, « or et de la lumière, « Animchar Mishte, Midot, Elu, Goura qui descend, qui émane de ces deux Sfirot, de ces deux Midot, de bonté et sévérité du monde de Hatilut qui sont d'une façon générale la base des 22 lettres de la Torah, comme nous le verrons dans un instant, c'est-à-dire la base finalement de euh, l'accomplissement des otot ou moftim de la Torah, ve umazon mazon Neshamot, Atadikim, et de cette diffusion de la vitalité de ces demi dotes de Hresedugura du monde de Atilut, et eh bien apparaît la nourriture pour les âmes des justes, Chaskuba batora Lishma, Baolamazé, qui se sont occupés de la Torah d'une façon désintéressée. Pour Dieu seulement dans ce monde-ci, qui meit paschut ch'te nimta rakia, parce que précise ici la demande et bien, du dévoilement et de la diffusion de ces deux attributs de Resetu du monde de Hatilut, est étendue des cieux, c'est-à-dire une lumière très élevée, un or Makif, dont les âmes des Tadikim vont pouvoir profiter dans le monde futur. De cette lumière très élevée de Resetu qui est appelé le Rakia et eh bien va émaner les 22 lettres de la Torah Donc, Nimta Rakia est étendu et dressé hein, des cieux à la Neshamot chez Beganeden pour les âmes du Ganeden, Verakiaze, Nikra Raza de Horaïta et ces cieux eh bien, sont appelés par le terme de secret de la Torah, parce que, justement, dans ces cieux, c'est-à-dire de l'Aïd Pashtut, des Midot, de Hesed Uvura, de Hatsilut, va venir s'établir le fondement des 22 lettres de la Torah, c'est-à-dire le secret de la Torah. C'est cela, Raza de Raïta, les 22 lettres de la Torah, avec toutes les combinaisons possibles, etc., et, sous-entendu, ce qu'elles permettent de réaliser dans le monde, dans le LM à savoir le Giloui de Elokut, le dévoilement de la divinité, Ubo Bo, et dans ce Rakia. Sod Chavbet Otiot Torah vient se situer ou s'établir le secret donc des 22 lettres de la Torah Anetuna Mishte Midotelu, qui donc émane de ces deux attributs de cette et d'ailleurs le père du rabbi Rabbi Levi Trak fait remarquer que la gematria de Trakia plus c'est-à-dire associée à la gematria de c'est-à-dire les 231 portes Ahor et Panim, celles que nous avons vues, les 231 combinaisons possibles des 22 lettres de la Torah qui constituent la base même de l'expression de la création ou par le biais des lettres de la Torah, et bien cette gematria de Rakia et de Ralo donne la gematria Torah. C'est-à-dire à quel point finalement même les gammatria vient témoigner, vient illustrer cette notion du fait que la Torah émane de cette association des demi-dotes de Chesed euh, Gvura qui permettent, lorsqu'elles sont associées dans des mondes donc imperceptibles pour l'être humain, pour la créature, même pour Moshira Benou, qui permet d'établir le rakiya, c'est-à-dire ce Ciel. C'est-à-dire, finalement, cette base des 22 lettres de la Torah, telles qu'elles vont descendre et réaliser un dévoilement de la divinité dans le monde, tout en respectant l'existence du monde. Et c'est cela qui est imperceptible à l'homme, qui t il Donc, comme cela est rapporté, sous entendu dans le roumage, tout simplement, « minimino esh dat lamo », de sa droite, eh bien, il existe un feu, un feu qui est la loi... Et cette loi, bien sûr, c'est la Torah qui est destinée au peuple juif, et par lequel eh bien, le peuple juif réalisera des moftim ou merakiaze, et donc de ces cieux constitués par justement l'association des milodes de ou du monde de Hatilut, et dans lequel finalement s'établissent le secret de la Torah, c'est-à-dire la base, le fondement du dévoilement de la divinité par le biais des 22 lettres de la Torah, qui est donc la base du dévoilement de la tribu de miséricorde, c'est-à-dire du dévoilement de Dieu dans le monde, et cette notion est ancrée dans chaque créature, puisque chaque créature est formée par les lettres de la Torah. Eh bien, de ce ciel, Notaf vient couler, Motamo, vient tomber, Motamo, Tal, la rosée, les mazonnes, pour la nourriture des âmes, c'est-à-dire cette rosée, ce goutte à goutte, qui descend, comme son nom l'indique, vient témoigner d'une lumière d'une lumière de Ptimuth, d'une lumière qui sera perçue profondément pour les âmes des justes. C'est cela donc le mazon. Il s'agit donc d'une lumière qui vient de ce or makif, qui sera destiné comme mazon, comme donc lumière perçue profondément pour les néchamotes. Et de quoi s'agit-il D'ayenu, c'est-à-dire Yediat sot. Il s'agit donc de la perception du secret des 22 lettres de la Torah qui a Rakhia azé ou Sod à parce que ces cieux, cette association de Chesed ou constitue constitue le fondement, le secret du Da'at c'est-à-dire de l'association de ces demi-dotes telles qu'elles seront perçues un temps soit peu un temps soit peu par les Nechamot seulement et cela donc après une vie d'effort dans ce monde-ci et donc seront perçus intellectuellement sous forme de da'at pour les neshamot, Mais encore une fois, il s'agit seulement de notaf, c'est-à-dire d'une goutte à goutte, c'est-à-dire d'une lumière profonde qui ne vient que révéler partiellement ce qu'est réellement ce secret des 22 lettres de la Torah, ce qu'est réellement cette Torah, ce qu'est réellement donc le Rakia. V'a Torah, il mazone et donc la Torah constitue bien un mazone, une nourriture pour les neshamot, Began dans le Gan Eden, V'a Mitzvot, En Levushim, et les Mitzvot sont les vêtements, voir Kemevar, Alkolze, Bezoar, Vayakel, Dafreshtet, Ravverashiud, ou Bezraim, Char, Terek Gimel. C'est-à-dire que finalement, Puisque l'origine est tellement élevée des 22 lettres de la Torah, malgré la descente d'une lumière qui vient associer l'essence de Dieu, puisqu'elle vient associer le chesed et la gvoura du monde de la dans le monde, par la Torah, bien malgré cette association, puisque cette association émane d'un niveau très haut, il n'y a pas d'annulation du monde, la Métzioute du monde, malgré la descente et le dévoilement de la divinité. Et donc en définitive, la Morza est bienvenue expliquer que Dieu a voulu créer le monde dans sa pensée sous-entendu avec le seul attribut de sévérité mais concrètement eh bien le dibourg, la parole a été l'occasion pour Dieu de créer le monde avec l'association de la tribu de Miséricorde qui a permis donc le dévoilement de la divinité sous-entendu par le biais de la Torah, par le biais de la mitzvah alors cette notion justement de Hamshacha, de le coup de divinité qui descend dans le monde et qui se dévoile dans le monde en tant soit peu sans entraîner l'annulation du monde est possible justement par ce fondement des lettres, par ce secret des lettres qui se situe dans le rakia, qui se situe donc à un niveau très élevé de Hatsilut, qui représente l'association des midot de bonté et sévérité. Et au passage, l'admonzakan a expliqué que même Moshe Rabbeinu, qui pourtant avait une âme de Hatsilut, dont le corps était aussi d'une sainteté extrême, qui pouvait être associée au monde de Hatsilut, c'est pourquoi d'ailleurs il s'était Séparé à la demande de Dieu de, son, de sa propre épouse et eh bien même Moshe Rabbeinu quand même percevait le monde comme une métzioute parce qu'il ne percevait ce dévoilement de la divinité qu'au travers, ce dévoilement de la création qu'au travers le monde de Bria et encore qu'au travers finalement les sirotes les plus basses du monde de Bria donc même Moshe Rabbeinu avait besoin de ces autodes, de ces moftim de la Torah du dévoilement de la divinité des 22 lettres de la Torah dans le monde et cela comme l'a souligné le Rabbi cette possibilité intrinsèque de dévoiler la divinité dans le monde sans qu'il y ait une annulation du monde en tant que Messieut eh bien cela est donné cette possibilité est donnée à la création d'emblée c'est pourquoi le Midrash a rapporté au début Dieu a voulu créer le monde l'ivroi est à Olam le monde de par sa création intrinsèque porte, justement, par le biais des lettres qui sont à son origine, eh bien, le monde porte la possibilité de dévoiler l'unité divine sans qu'il y ait une perte, une annulation de la Metsi'ut. Alors, ces secrets, a conclu le morazaken ces secrets de la Torah, ce Tal, cette rosée qui sera donnée, qui viendra couler d'une façon de lumière profonde pour les âmes des Tadikim qui auront su s'investir dans la Torah et dans la Mitzvah, surtout dans la Torah, de façon de l'Ishma dans ce monde-ci, eh ce secret des 22 lettres de la Torah sera dévoilé, sera perçu en tant soit peu, dans le Gan Eden, pour les âmes seulement des Tadikim, et en ce qui nous concerne, même si nous n'avons pas la conscience ou le dévoilement du secret de ces lettres, comment elle permet de dévoiler la divinité, tout en respectant la Metsiyut, tout en respectant le monde tel qu'il est, eh bien quand même, nous pouvons comprendre, nous pouvons ressentir en tant soit peu, que l'étude de la l'Achassidut, comme fait remarquer le Rabbi, par rapport à toutes les autres études de la Torah, au niglé de la Torah, à une qualité que toutes les autres études de la Torah peuvent lui envier, à savoir le fait que l'étude de la racidoute permet de donner une force à l'âme, vient renforcer l'âme entière du juif et va donc constituer une source de vie pour l'ensemble des membres quels qu'ils soient dans tout le corps parce que lorsque l'âme se trouve être renforcée la vie, l'influx de la vie et eh bien s'en trouve modifié complètement et cela viendra concerner tous les membres sans aucune distinction alors que par opposition, eh bien l'étude d'une niglé de la Torah ne viendra renforcer qu'un seul membre parce que Lorsque quelqu'un viendra étudier, par exemple, une partie d'une niglé, il renforcera la partie du membre qui est concernée par cette étude de niglé et donc de son membre aussi concrètement matériellement, pas seulement de son membre de l'âme, il viendra renforcer une partie de son corps seulement. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il étudiera la racidoute, il viendra renforcer, mais là, mais l'âme, la, la source de vie, et donc tout son corps, tous ses membres, toutes les parties de son corps. Alors, comprenons encore une fois que l'étude de la racidoute est eh bien, constitue un temps soit peu... Une descente de cette lumière qui constitue le Tal, la rosée qui vient faire revivre, comme nous enseigne donc la Mishnah, Tal Torah Mechayehu, c'est bien la rosée de la Torah qui vient faire revivre l'individu, et bien cette étude de la Chassidoute, même si elle n'est pas perçue d'emblée profondément, mais lorsqu'elle est répétée, re-répétée, tout doucement, lentement, Chacun selon son mérite, chacun avec ses capacités, chacun avec ses forces, mais chacun avec beaucoup d'assiduité. Eh bien, cette étude de la rassidoute viendra vraiment faire revivre l'individu dans tous ses membres, parce qu'elle viendra, comme nous l'avons vu aujourd'hui, bien amener un dévoilement de la divinité. Elle sera source de vie, source de vérité, et ainsi elle permettra le dévoilement de Machiar, du Rabbi. C'est ah, tu